yo he estado aquí dos años, yo siento que la seguridad de El Salvador, excelente, se ha levantado, todavía le falta un poco de mejorar, pero se ha levantado, lo que falta es la economía que se levante, porque sí están viniendo bastantes Bitcoiners, sí están empezando negocios, pero no lo suficiente para, para levantar la economía, el mínimo siempre es 380 y, 300, y el mínimo es 380 dólares, el que vive el día al día, eso no le alcanza para los no. precios que hay ahorita. Y más que tiene familia, so, so yo siento que vamos paso a paso, pero falta todavía. Y eso te lo menciono porque yo lo estoy viendo al tiempo real, ¿verdad? Y he estado hablando con la gente. Y, y por eso te lo mencionaba, que la economía es lo único. Yo por eso siempre invito a todos los Bitcoiners que ven este canal, que se vengan a El Salvador. Man. Mira, yo, yo siento así. Salvador siendo el primer país que puso Bitcoin como tendencia legal tiene que funcionar aquí. Si no funciona aquí, bro, uh -huh. no es que no, no va a funcionar. Pues... Pero si no funciona aquí, ¿cómo va a funcionar en alguna otra parte? So, mi opinión es, si los Bitcoiners que ven este canal creen realmente en Bitcoin, man, pongan algo aquí o, o ayuden en, este, en El Salvador. Vengan a meter mano aquí, man, porque es el país que lo ha aceptado. No, no lo hagan por el gobierno, háganlo por Bitcoin. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la temporada 2 de Bitcorner Podcast. Gracias por la primera temporada, ha sido un exitazo. Eh, muchos me han estado pidiendo, honestamente, eh, más interacción con personas del Salvador, así que este va a ser uno de los objetivos de la temporada 2. Voy a tratar de traer muchos invitados de mi país. Quiero que nos cuenten sobre su perspectiva de, de nuestro país, cómo están cambiando las cosas. Creo que es muy importante, así como hemos tenido Bitcoiners, Bitcoiners uh, de todo el mundo que han venido, que han estado influyendo directamente en El Salvador uh, a nivel mundial, creo que también es bueno que compartan experiencias uh, directamente desde el terreno, desde lo que está pasando ahí. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta que dicen allí siempre en sus entrevistas, Uh, a las personas que le gusta o no le gusta en el pero es una de las cosas que él dice eh, no me pregunten a mí, no le pregunten a los políticos, pregúntense al pueblo y creo que esa es una de las formas más importantes de corroborar el trabajo ¿no? así que para comenzar la temporada 2 hemos traído a un salvadoreño que ya vamos a contar la historia sobre cómo nos conocimos así que le quiero dar la bienvenida a Wally, bienvenido al programa bienvenido a la temporada 2 y vamos a comenzar la segunda temporada, así que bienvenido, ¿cómo estás? Hey, muchas gracias, gracias por, por invitarme, ¿verdad? Eso es un honor y todo bien, todo bien, aquí disfrutando el Madre Tierra, ¿verdad? El Salvador. Buenísimo. Sí, que lo extrañas. Muchísimo. <risa> sí, bueno, justo antes de comenzar a, a grabar estábamos hablando de eso. Mi objetivo es ir el, el otro año para el Halloween Party, que va a estar buenísimo. Uh, así que bueno, bien, este, ¿tú, ¿tú qué tal estás? Ahorita son las dos de la tarde, no sé cómo está el clima ahí, cómo está el calor. Aquí yo me estoy muriendo del calor. <risa> Aquí también, aquí también, gran calor que está haciendo ahorita. Faltan las lluvias, ya vienen las lluvias. Es verdad, porque va a ser agosto, ¿no? Ahí vienen las fiestas de agosto, súper sí, sí, sí. bien. Sí, 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 tenemos que ir, tenemos que ir a los videos allá. Buenísimo, buenísimo, sí, sí. Uh, chicos, para los que no, me, no nos están viendo, pero sí me están escuchando, eh, disculpen la voz, pero estoy un poco afónico. No estoy enfermo, simplemente es de que aquí en Europa hay mucho polen, y yo soy bastante alérgico al polen, entonces por eso mi voz está así un poco afónica. Y el polen no es como el polen que, se, que conocemos en El Salvador, el polen ahí es súper finito, aquí son súper grandes y se te pegan en la piel, se, se te meten en los ojos, es un fastidio. Horrible. Pero bueno, 
te lo juro, es, es totalmente horrible. Así que, bueno, disculpas del caso. Pero bien, Wally, uh, no sé, yo siempre me gusta comenzar el podcast que, bueno, los invitados se introduzcan un poco, que nos cuenten su historia. Así que, si quieres, nos puedes contar un poquito sobre ti. Perfecto. Uh, yo soy Wally. Uh, nací aquí en El Salvador. Uh, crecí en Estados Unidos. Uh, viví otra vez en El Salvador como por cuatro años, 2010, 2014, y luego me fui a China. Estaba viviendo en China desde el 2014 hasta el 2021. Y en uh, 2016, en China, conocí Bitcoin. Uh, hmm. En el mundo de Bitcoin en el 2016. Un amigo, un amigo, mi compadre, Walter. En el 2014 que llegamos a China, uh, él siempre le gustaba estar en la computadora y salió de su cuarto y me dice... Recordate esta palabra, me dice Bitcoin. Yo, ok, yo apenas había llegado a China, había vendido todo lo que tenía en El Salvador para llegar wow. a China. So, Bitcoin me entró aquí, aquí salió, ¿verdad? Porque era. <risa> ok, y él me dijo, es el futuro, el dinero del futuro, me dijo, eso fue el 2014. Uh -huh. Y nada, ya empecé a trabajar en China, pasaron dos años, ya tenía un poquito de ahorro y le volví a mencionar a mi compadre, le digo, hey, uh, ¿dónde, puedo, ¿dónde puedo meter este dinero para.? para para hacerlo funcionar, ¿verdad? que haga más dinero, uh -huh. me dijo, Bitcoin, Bitcoin, me dijo, y así empezó, eh, eh, compramos, yo compré mi primer Bitcoin, costaba como 600 algo, compré, uh -huh. uh, compré mil dólares, 1.4 me habían dado, 1.4 y algo, okay. y fue septiembre, septiembre de 2016, el 2017 subió a mil dólares, el uh -huh. enero de 2017, y yo me quedé, wow, esto... De la nada hice 400 dólares por esto. Es casi 600 y no tuve que hacer nada. Me gustó. Dije, hey, qué chivo. Ahí empezó el bull run del 2017. Se fue uh -huh. de mil dólares a 20 mil dólares en un uh -huh. año. Wow, yo, yo, yo no soy financiero. Yo soy del de Salvador. Yo, a mí, yo no conocía nada de esto del mundo, ¿verdad? So, yo cuando vi mi dinero subir, yo dije, man, soy un genio. Ya, ya la hice, ya, <risa> ya, ya me voy a ser millonario, no tengo que preocuparme, ya, ya se terminó sí. todo, ¿verdad? Luego viene lo que pasa en cada subida, cada alza tiene su baja. Claro. Eh, el 2018 pegó 20 mil y empezó la caída. Y, man, uno, uno como la codicia lo agarra o lo que sea, uno dice, ok, porque... Bitcoin no es como que se va directo para arriba y ya estuvo, sino que se va, sube poquito, baja, sube poquito, baja, y así se lo lleva hasta arriba, y lo mismo hace la bajada, ¿verdad? Baja, sube un poquito, baja, sube un poquito, y así se lo lleva. So, en cada vez que iba subiendo, uno decía, ya estuvo, ya va de regreso para arriba. Pero no, no es así, ¿verdad? <risa> como te digo, yo, yo iba empezando en ese mundo, soy solo yo lo único que vi en ese bull run y ese, 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 ese ciclo de Bitcoin, fue mi dinero subir y mi dinero bajar. Y yo dije, ok, <ríe> no me gustó esto. <ríe> yeah, Porque, que suba, pero que no te baje. Sí, que no baje, pero como uno no entiende, ahí, ahí yo, yo mismo, yo soy las personas que digo, ok, me pasa una vez, no me vuelve a pasar dos veces. Uh -huh. Empecé a estudiar lo, lo que era Bitcoin y, y nada, me empecé a entender que, que iba a volver a subir. Yo, yo como me había entrado a Bitcoin por, por inversión, ¿verdad? Todo, como casi todo el mundo. Quería uh -huh. invertir en algo y en, había encontrado un activo donde podía invertir. Chivo, uh -huh. Y entendiendo Bitcoin más, sabía que iba a volver a subir. Ahí empecé a meterle más. Y es donde vi esta, ese, este, mi segunda alza que pegó de... Llegó a 20.000. De 20.000 bajó hasta 3.500, 3.400 por ahí. De 3.400 subió hasta 66.000 este último alza. Ahora sí, sí, bajó sí. a 14.000, 14.000 sí. y está rebotando en su 30.000. Sí, yo, no, yo lo que llegué a entender fue los ciclos de Bitcoin. 
Está uh -huh. el alza, está el baja, tiene el tope y luego se acumula. Y luego, ¿qué uh -huh. pasa? Vuelve a empezar. Alza, baja, tope y se acumula. Uh -huh. Si uno llega a entender esto, uno puede, 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 puede manejar su dinero bien. Porque mira, las personas que metieron a 20 mil, cuando yo vi el alza de 20 mil y se fue a 3 mil, ellos no aguantaron esa bajada. So, sí. la mayor, so, depende, uno tiene que entender en qué parte del ciclo va para saber cuándo meter y cuándo sacar, si uno está metiéndose en ese mundo por esa razón. Claro, ¿verdad? claro. Pero ese fue mi inicio. Ahí, ahí entendí Bitcoin. No, no, no te voy a decir, no entendí Bitcoin. Ahí entendí finanzas, <risa> digamos. Uh -huh, sí. uh, regresando a, a El Salvador, cuando, cuando yo, estaba, yo estaba en China, viendo China 2019, um, cuando anunciaron lo... Lo de Bitcoin aquí en El Salvador fue el 2020, uh -huh. creo. Yo estaba en China, yo me quedé... What the f en todo, en, de todo el mundo, El Salvador va a aceptar Bitcoin como tendencia legal. Yo me quedé como que, wow, man. No saben lo que a los salvadoreños le ha llegado en sus, en sus piernas, se puede decir, o en sus manos, ¿verdad? Lo que le ha llegado en sus manos. Un sistema financiero completo, completo, ¿verdad? Claro. Y, y aún ahí yo no entendía Bitcoin como lo entiendo hoy. ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, yo me, yo me vine a El Salvador y, y yo, mi, mi intención no era quedarme en El Salvador. Mi, mi esposa uh -huh. se había quedado varada, varada aquí por la pandemia con mis hijas. Oh, Ellas okay. habían venido a visitar y se quedaron varadas. Uh -huh. Y entonces mi idea solo era venir a recoger a mis hijas, a mi esposa y irme de regreso a China. Yeah, pues yeah. me empezaron a cancelar el vuelo otra vez en China y dije, todos modos estoy en el país de Bitcoin. Y, y desde entonces he empezado a tratar de entender más Bitcoin y ayudar en lo que yo pueda, poner mi, lo, mi, mi centavo, ¿verdad? Mi, mi energía en, en algo positivo en que pueda ayudar a, a los salvadoreños a entender Bitcoin. Desde que he llegado, yo he visto, he hablado con todo el mundo, ¿verdad? Y, y a los salvadoreños, um, lo único que le falta es el entendimiento, solo entender yeah. Bitcoin, lo que es, uh -huh. ¿verdad? Y es lo único, porque de ahí... La mayoría lo que es, le tienen miedo porque no lo entienden. Dicen, nah, estoy bien, claro. mejor lo conocido que algo por conocer. Y me yeah. a... Sí, sí, sí. Mm, de hecho, bueno, eso es, una del, eso es uno de los puntos que, que quiero tocar y te quiero preguntar. Uh, pero antes que nada, tengo curiosidad, ¿por, ¿por qué China? ¿Por qué hasta el otro lado del mundo? <risa> <risa> Yo estaba viviendo en El Salvador, um, uh -huh. 2010 al 2014. Y yo vivía en Apopa, y, man, en Apopa es oh, donde, no, yo miraba a la gente levantarse a las 5 o 6 de la mañana, regresar a las 8 de la noche, solo por el mínimo que ganaban, man. Y yo decía, uh -huh. este es el, este, ¿cómo es que uno puede salir adelante aquí? Siempre uh -huh. me preguntaba eso, nunca entendía, porque yo, mi cheque apenas me alcanzaba la quincena. Uh -huh. a, antes de la quincena ya estaba quebrado, ya no tenía nada, socando que, que no tenía un gasto extra, porque si no, ¿cómo, verdad? Claro. Uno hacía adelanto, hace el adelanto de salario para, para sacar, para, para continuar con la quincena. Sí, so, sí, entonces, sí. Uh, yo trabajaba en un call center y uno de, un amigo tomó un curso de TEFO y le ofrecieron una, un trabajo en China. Uh -huh. Él se fue para China y los dijo a todos nosotros, ¿quién, ¿quién irse a China? Y todos como que estás loco, ¿qué vamos a ir a hacer a China? Nadie conoce nada de China. Uh -huh. Y él se fue y yo me mantuve en contacto con él y él me empezó a decir cómo era. Y de ahí salió la decisión de, hey, yo voy a agarrar mi tefo, agarré mi tefo para enseñar inglés como segundo lenguaje y agarré a mi esposa, mis familias, todos, mi, mi, mis hijas y nos fuimos para China. 
Wow. ¿Y cómo, cómo sentiste la, la barrera cultural? Porque, claro, obviamente, ya digamos, de ir a Estados Unidos, ya para nosotros ir a Estados Unidos, bueno, tenemos un poco de relación, pero igual es una sociedad totalmente diferente. Ya no se diga China. ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste eso? Mm, una aventura, ¿verdad? <risa> es una aventura, pero, pero sí, sí es completamente diferente. La comida, la cultura, la manera de, de cómo ellos hacen las cosas, todo es diferente, ¿verdad? Uh, pero uno entiende que, hey, este no es mi país. Yo estoy claro. entrando a un país que, al que yo me tengo que adaptar para, claro. para facilitar mi, con, mi, mi, mi vivienda ahí en, el, en China, ¿verdad? ¿Los so, estilos de vida son similares, más o menos, o totalmente diferentes? Como, dame un ejemplo, como qué estilo de vida? O la, la cotidianidad, por ejemplo, bueno, aquí en, aquí en Europa. Bueno, el día a día. Ajá, sí. Fíjate que lo, que lo que me gustó de China como ellos tenían la política de solo tener un hijo, ellos se uh -huh. enfocan bastante en niños. So, digamos que cada centro comercial tiene un piso solo para jugo, juegos de niños, uh -huh. educativos, o lo que sea. Eso, esos son los centros comerciales. Uh -huh. Segundo, yo miraba... Eh, ok, so, ellos lo que hacen es... Yo me caso con una, una china y yo tengo que traer a los padres de ellas a vivir a mi casa. Los padres uh -huh. de ellas cuidan a, mi, a, mi, a nuestros hijos mientras yo y ella vamos a trabajar. Nosotros, uh -huh. yo y ella somos los que sostenemos toda la casa, el abuelo son los que cuidan al niño llevándolo a la escuela y todo eso. Uh -huh. Cuando mi, los padres llegaban de la casa, le dedicaban tiempo a los hijos. Uh -huh. En ese sentido, te digo que me, yo aprendí mucho y me gustaba que ellos se dedicaban uh -huh. bastante a los niños, pero era por eso, porque solo podían tener un hijo. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? que solo podían ya, tener ya un no hijo. Sé. Entonces se enfocaban bastante en el niño para darle lo mejor que podían, la mejor herramienta para que... Man, yo conocía niños de cinco años que podían tocar el violín o la ar armónica y yo me quedaba... Por eso son tan talentosos. Yo soy un mal padre. <ríe> yo soy un mal padre porque mi ¿verdad? Pero no, y, y, y honestamente me gustó porque yo, yo sí creo bastante que el ambiente juega una gran parte en la vida de tu hijo, ¿verdad? En, en, claro. en ambiente, el ambiente es, es lo máximo. Uno de padres eh, solo es un, una pieza del crecimiento del niño. El ambiente es otra pieza. So, el ambiente de China me gustaba bastante en ese sentido, de que uh -huh. los estudiantes o los compañeritos de ella estaban diciendo, hey, yo puedo el piano, o tengo clase de esto, tengo, tengo que ir a nadar, tengo, o, o sea, niños pequeños, ¿verdad? Y, y claro. Porque los padres lo meten en ese tipo de, de ambiente y me, uh -huh. me gustaba. No Buenísimo. me gustaba en el sentido de que ellos no descansaban, bro. Ellos uh -huh. iban a la escuela, iban clase, 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 y luego llevaban a la casa a hacer su tarea. Y yo eso sí no me gustaba. Pero si uno entiende que tiene que dejar a su hijo ser niño también, uno puede crear ese balance. Claro. Pero sí. Es interesante, es interesante. Sí, no, te, te lo quería preguntar porque, bueno, al final son, son sociedades diferentes. Pero ahora entiendo por qué son tan talentosos también todos los niños. Porque uno ve... Bueno, ves videos en YouTube, en TikTok y ves que cada, cualquier niño que, que te pongan, ves que todos son sumamente talentosos. Ahora entiendo por qué le dan mucha preferencia a ellos y me parece súper. Sí, desde, tempr desde temprana edad, desde los tres años ya los tienen en clase de, de chess, de no sé qué y empiezan desde temprana edad y es lo mejor porque en ese momento es cuando el cerebrito es una esponja, ¿verdad? Ya claro. absorbe todo. Eso es el mejor sí. tiempo. Totalmente, totalmente. Pero sí. Bueno, me alegro. China fue una experiencia. Sí. sí, sí, sí. Bueno, y ahora con el Salvador otra experiencia. Y eso es lo que quería volver. Sí, eso es lo que quería volver. Uh, estabas tocando el, el punto de, bueno, de que la gente le, le, obviamente falta educación al final. Es como tú dices, mucha gente dice sí. mejor lo, eh, lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y 
Sí. Yo muchas veces lo he explicado en el podcast y quiero conocer tu punto de opinión de otro salvadoreño que no, no, al final no es de mi círculo cercano porque al final todos a tener círculos cercanos tenemos como pensamientos similares, pero dentro de mi círculo más o menos es similar, quiero saber si la tuya es similar o diferente. Yo he explicado en el podcast que cuando, uh, porque o sea, una de las barreras de la adopción, aparte del idioma que tenemos, que por eso tanto tú como yo estamos haciendo lo que hacemos para tra traer contenido educacional, Uh, aparte de eso, yo siento que hubo más, no las generaciones tan jóvenes, pero por ejemplo nuestros padres, ya no sé ni, ni nuestros abuelos, cuando fue el, cuando nosotros adoptamos el dólar que teníamos los colones hace un montón, en mi caso yo, yo era un niño cuando eso pasó, eh, no un puberto, y eh, y se vio cuando todos los ahorros que habían acumulado en su vida se dividía por 8,75, o sea, eran más de la mitad, ¿sabes? era muchísimo dinero. Entonces, yo siento que además de que no hay tanta la perspectiva, porque al final Bitcoin al ser digital no es dinero físico, aparte de tener como esto, que lo, que lo tienes que ver en la mente o lo tienes que ver en tu teléfono, eh, está como ese recuerdo de que adoptamos una moneda para no tratar de inflacionar como sucedió en Argentina o porque íbamos más o menos en ese camino, pero igual los ahorros de ellos se vieron como la vida se puso más cara, perdieron mucho, mucho por ejemplo, mis abuelos perdieron muchísimo de sus ahorros que habían acumulado durante toda su vida. Entonces yo siento que quizás ellos sentían que lo mismo va a pasar con Bitcoin, pero al final, obviamente no, no es, no es el caso, pero creo que esa es una de las perspectivas que influyen. No, no sé cuál es tu opinión o no sé si hay otros casos con más pesos que has notado de las personas y que puedas compartir. Fíjate que nunca, nunca... La mayoría de las personas solo se cierran y dicen, no, no gracias. Eso no es uh -huh. como que ellos te dicen a profundidad, a detalle, pero es lo mismo porque no lo entienden. Uh -huh. Pero sí, sí juega una parte de eso, ¿verdad? Que, que, que quedamos traumados del dólar, del colón al dólar, pero ah, depende, ¿verdad? No, 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 nunca he tocado ese tema con alguien que me ha dicho no. Siempre cuando yo le empiezo a explicar el dinero, porque vaya, eso pasó. ¿Por qué? Porque siempre está la manipulación del, del dinero. Y es como el dinero nunca debería haber sido, ¿verdad? Porque, ¿Por qué los cambiaron al dólar? Era porque manipulación. Querían manipular todo lo que estaba pasando, querían controlar todo lo que estaba pasando y querían la corrupción, ¿verdad? La corrupción. Uh, corrupción? Sí. Yo, yo, yo siempre he dicho que, que uh, el, okay, el poder, el, el, la, la causa de, de, ¿cómo se dice? El máximo poder, el que tiene el poder, ¿cómo te lo explico? Dinero da poder. El que uh -huh. controla el dinero, controla el poder. Uh -huh. Normalmente el poder es la causa de todo mal, el que, porque es la, la, la raíz de cada mal. So, uh -huh. El dinero nunca debería ser controlado por ni una entidad, ninguna persona, nadie. Y es la razón uh -huh. por qué Bitcoin está aquí, ¿verdad? Y es la razón por qué yo lucho por esto también, porque yo sí creo fielmente en eso. Yo, yo creo que, que la manera de usar dinero como humanos debería ser descentralizada, no debería uh -huh. ser controlada por alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, eso le da el, el control a esa persona a que haga lo que ella... Nosotros somos los esclavos de esas personas prácticamente. Ellos uh -huh. manejan el dólar, lo imprimen cuando ellos quieren. ¡Ay, necesito de esto! Imprimámoslo. Mientras tú y yo tenemos que estar trabajando toda nuestra vida uh -huh. por, ese, por ese dinero. Y esa es parte de él, ¿verdad? Y, lo, y uh -huh. se han metido aún más, bro. Yo, 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 mira, yo, yo lo te iba a explicar de, la, de, mi, de, de, mi, de mi, cómo entré a Bitcoin, ¿verdad? Uh -huh. Te, te uh -huh. estaba explicando que yo entré por lo, por lo financiero. 
Cuando uh -huh. vine a El Salvador, hablando con todos los Bitcoiners que, que he conocido aquí, uh -huh. bro, me ha abierto la, la mente muchísimo más a lo que te, ahorita te estoy explicando, de que el uh -huh. dinero como debería de funcionar, ¿verdad? Uh -huh. um, es más de que, de que, oh, yo quiero hacer dinero en Bitcoin. Ah, esto no se trata de esto. Se trata de que ahorita, ahora estamos en una lucha financiera, ¿verdad? Tratando de quitar el poder a todo lo malo que han hecho en nuestra vida, bro. Si vemos uh -huh. ahorita hasta la comida, toda la comida es manipulada en el sentido que nos frega a nosotros. Uh -huh. mi, mi perspectiva de esto, ¿sabes por qué lo hacen? Vaya, yo siento que las corporativas son los, que, son los dueños del, 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 del mundo, ¿verdad? Las uh -huh. Ellos se hicieron corporativos, ellos se hicieron el dueño del, del dólar, sabieron cómo somos los dueños, podemos imprimir. Ok, ahora tenemos, somos el, controlamos todo el dinero, ¿qué necesitamos? Necesitamos empleados, esclavos. Ok, claro. entonces metamos en, metámonos en el sistema educativo. ¿Qué hacen en el sistema educativo? Por 12 años lo único que te enseñan es disciplina, bro. Uh -huh. Venir a tiempo, levanta tu mano, sigue las reglas del maestro, haz tu uh -huh. tarea. Si no haces tu tarea, estás castigado. Uh -huh. Ellos por, por no seguir una regla te castigan en vez de decir por qué es que lo hizo y tratar de analizar si uh -huh. de verdad cometió un error o no entiende y explicarle. Ese es la, el trabajo de un maestro. Pero no, bro, aquí todo lo hacen como, ok, no hiciste bien, malo, estás malo, estás malo. Porque ellos quieren, in, 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 ¿cómo se dice? Meterte en la disciplina a modo, inculcarte la, 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 la disciplina a modo que cuando tú ya seas un adulto, ya tengo un empleado que me va a trabajar. Uh -huh. Ya tengo a alguien que me va a trabajar por 30 años. Luego se metieron en el sistema de salud. En el sistema de salud, un doctor trabaja, no, no trabaja, va a la escuela 8 años, estudia 8 años, pero ¿sabes qué estudian esos 8 años? Síntomas más que todo. ¿Qué síntoma uh -huh. tiene? Ok, le voy a recomendar esto. ¿Por qué no estudian cómo curarnos mejor? ¿Por qué? Porque las corporativas no les conviene. Ellos son los creadores de Tylenol, Advil, todas estas cosas que después le tienen a sus doctores que salieron de la misma educación que ellos financian para que son los que le venden las drogas a todo el mundo. Ok, tú tienes algo malo que tienes, tómate Tylenol, tómate... ¿Y de dónde viene todo eso? La cura del cáncer no le conviene a ellos. ¿Por qué? Porque prefieren... Claro mantener a alguien en quimioterapia para agarrar billones al día uh -huh. a que aquí está la cura, cúrate. Uh -huh. O sea, y, y, y ese es, y ese es yo, yo he hablado con, no sé, conoces a John de mi primer Bitcoin, yo he hablado uh -huh. con John, John, discúlpame, te estoy mencionando aquí. Uh -huh. um, no, me mencionaron lo que quieras. He, 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 he hablado con él de todo esto, fíjate, y, y, y yo le dije, man, es muchas cosas, se han metido en educación, en la salud, se han metido en la, en, la, en la televisión, medios de comunicación, ¿verdad? ellos manipulan. ¿Qué te dicen? Agárrate un trabajo, uh, cómprate una casa, pero no, es enjaranarte por tres años y luego tú estás estresado por 30 años pensando, si sí, dejo de mi trabajo, no me gusta mi trabajo, pero si lo dejo, no tengo con qué pagar mi casa y ahora, ¿qué hago? Tengo que seguir aguantando este trabajo que no me gusta, pero porque me he enjaranado con una casa por 30 años. Y ese es el error, paréntesis, ¿verdad? Paréntesis, explícale, explícale a la gente qué es enjaranar. Porque recuerda okay. que no son salvadores. Endeudar, ¿verdad? So, so, digamos que uno se enjarana. Enjarana es endeudarse. Uno se endeuda por 30 años para, para estar pagando una casa y uno que está estresado trabajando. ¿Y, y qué es el número, la, la cosa que mata a, a las personas? El estrés, bro. Estrés, estar estresado de que no puedo dejar ese trabajo. Soy miserable en ese trabajo. No lo puedo dejar porque tengo que trabajar. Y este es un sistema que han creado. La única uh -huh. manera que nosotros podemos quitarle el poder de ellos a que no sigan haciendo esto es quitándole el dinero. Nosotros somos el que le damos el poder a todo este dinero. ¿Por qué? Porque lo usamos. Si no usamos el dólar, 
se le baja el poder. Nadie, ¿quién va, ¿Cómo va a tener poder? Solo es un papel. Claro. ¿Quién le va a dar ese papel si nadie lo usa? So, mi meta en, en el canal es que los salvadoreños y todo el mundo al que quiera oír, para que entiendan Bitcoin, no por finanzas, no por quiero hacer dinero, sino por los fundamentos y el uso que tiene Bitcoin. Y para que la gente no empiece a usar. Es un sistema claro. descentralizado que no le pertenece a nadie. Nadie lo puede duplicar, triplicar. No, le pueden, no lo pueden imprimir, no lo pueden manipular. Es, esta es como una opción. El que la quiere usar, lo va a usar. Pero mi, mi opinión es que todos lo deberíamos de usar si no queremos ser esclavos. Totalmente. Me, me, me ha encantado tu explicación porque la has tocado como bastantes perspectivas y, y realmente es así. O sea, de hecho, cada, creo que todos los que estamos metidos, cada Bitcoiner, bueno, al final somos... No me gusta decir rebeldes, pero sí que, bueno, que luchamos contra el, el sistema de, sobre cómo está creado, porque realmente se quiere hacer las cosas bien. Eso es algo que también he notado muchísimo, que, que todo Bitcoiner tiene un objetivo y cada objetivo, al final, el objetivo común es como tratar de cambiar la sociedad en la que vivimos, no importa en el sector en que estés, pero al final todo está relacionado, tocaste, tú mismo tocaste muchos puntos eh, desde la bueno, inmobiliaria hasta el trabajo común, hasta los doctores, la educación, entonces todo, todo al final todo va relacionado y eso es bastante, es bastante importante y por eso es, eh, me gusta recalcar y me gusta que tú también lo digas que la, la educación es súper importante pero una de las cosas que te quiero preguntar y que me gusta preguntar a, a cada Bitcoiner que pasa por aquí es ¿cuál fue tu, de todo lo que me has explicado ¿Cuál fue tu momento? Ajá, ¿cuál fue tu momento que dijiste? Que dijiste? En este caso, uh, bueno, tú creo que no has pasado por las criptos, entonces, y, y tu perspectiva ha sido más de Bitcoin, pero ¿qué de todo lo que has aprendido de Bitcoin ha sido como lo que te dijo, que, que para ti dijiste como, ok, con esto me quedo, esto es como lo más importante de Bitcoin, ¿sabes? Uh, bueno, si hablo de lo personalmente, ¿verdad? Yo desde pequeño nunca me ha gustado los bullies, Nunca me ha gustado, uh, prácticamente son bullies, ¿verdad? Lo que no me, nunca me ha gustado. Y siempre he sido un luchador de eso, ¿verdad? Yo siento, desde, que, desde que entendí cómo el dólar... A mí siempre, siempre he visto a Estados Unidos como bullies, man. Siempre los he visto como bullies, como, como son. Y por eso desde que entendí que el dólar, cómo lo manipulan, ahí fue el como que... Ah, oh, man, esta es mi manera de cómo poder luchar en contra de todos ellos, ¿verdad? So, el aha moment fue cuando encontré eso de que, man, el, el, el dólar es un papel que se puede imprimir. Y eso lo entendí aquí en El Salvador, entendiendo más de cómo funciona el dinero, ¿verdad? So, yo siento que el aha moment es cuando uno entiende qué es el dinero y cómo funciona. Y eso, y eso es cuando la mayoría creo que uno se entiende como que, ajá, por eso está Bitcoin aquí, ¿verdad? So, yo siento que lo primero es, si la persona no entiende dinero, no entiende Bitcoin. Por eso es que la mayoría vemos... Yo, yo sí pasé por, por, por shitcoins, todos los outcoins, todo eso. Yo, pasé, ah, okay. yo uh -huh. entiendo todo eso. Yo entiendo todo ese mundo también. Y yo entiendo. Todos ellos están tratando de hacer dinero, pero yo entiendo que ellos no entienden Bitcoin todavía. Porque si uh -huh. todos entendieran Bitcoin, estuviéramos en la misma lucha. Uh -huh. Estuviéramos todos ahí ayudando a Bitcoin en contra de toda la esclavitud, pero no, Bitcoin está peleando en contra de toda la esclavitud de los fiat y también con todos los altcoins, todos los shitcoins, uh -huh, y esa totalmente. es la guerra que, y, y por eso es que todos los Bitcoiners se ponen así en contra de todos los, los altcoiners o los shitcoiners o como le quieran decir, ¿verdad? Sí, una, una de las cosas que también uh, he hablado con, con otras personas en el podcast, inclusive en Twitter, que 
muchas veces los tachan a los bitcoiners como, maxim, como maximalistas tóxicos y realmente no están así, o sea, es no. como, yo entiendo la frustración, porque también él ha vivido, eh, en el sentido de que cuesta muchísimo educar, cuesta muchísimo encontrar la, la forma de educar, eh, dependiendo cuál sea tu, tu sector, y, y luego vienen los shitcoiners, altcoiners, y te lo tratan de mezclar todo y confunden a las personas. Y es como todo el trabajo que he realizado en meses, te lo pueden votar en dos segundos por, por ejemplo, Sam Bankman's Free, por ejemplo, con lo, con lo que hizo, ¿sabes? O sea, en sí, dos sí, segundos sí, sí. te pueden borrar todo el trabajo. Y, y, y es lo que pasó, ¿verdad? Lo, 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 vaya, el dinero, lo que, la raíz de todo el mal fue la codicia de querer ser más dinero. Y eso es lo que, ¿por qué se metieron en educación? Porque estos corporativos han de haber dicho, necesito esclavos, mejor me, edu me financio la educación para, para educarlos como yo quiera. Ok, es lo mismo de los shitcoins. Ellos lo único que están viendo es cómo hacer más dinero, cómo hacer más dinero. Y uh -huh. esa es la pelea, ¿verdad? Esa uh -huh. es la totalmente pelea que un bitcoiner tiene con todos los demás. Que dicen, men, ustedes en vez de ayudarnos a nosotros a salir adelante con bitcoin, se están lucrando. Están haciendo... Eh, están haciendo cosas que nos están estancando o están metiéndose al mismo shithole que han creado Estados, Estados Unidos, China, todos estos ban sistemas bancarios, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, Pero totalmente. Sí. Y una pregunta, bueno, ya que estás ahí, eh, mm. y bueno, hablas con la gente al día a día, con la población, cuando tratas de explicarle a una persona que, que te, se te acerca a ti o tú mismo tienes la iniciativa, ¿cómo le explicas? Bitcoin, ¿cómo, cómo entras y le, y le das la iniciativa, la semillita para que entiendan Bitcoin? ¿Cómo es tu, dar, cómo le das la primera impresión de eso? Fíjate que la ventaja que nosotros tenemos en El Salvador es que desde que Nayib puso Bitcoin como tenencia legal, todos ya saben que es Bitcoin. Ya, no, uh -huh. no es que lo entiendan, pero ya han oído de Bitcoin. Entonces, uh -huh. se hace más fácil a que tú le llegues a alguien, hey, ¿tú conoces de Bitcoin? Es lo que yo siempre hago, siempre, bro. Voy a Wendy's, a McDonald's, o sea, donde, donde quiera que yo vaya, ¿verdad? A un uh -huh. joven o que sea, yo le digo, ¿tú conoces Bitcoin? Y ya me dicen sí o no, y ahí empiezo la conversación. Tú sabes que el dólar es manipulado y empiezo, sabes que... Le digo, mira, ¿tú manejas el dólar? No. ¿Quién lo maneja? Estados Unidos, ok. ¿Quién maneja Bitcoin? Es descentralizado. Tú mismo manejas. Es la diferencia. Y es como debería ser. Uno debería manejar su... Y así empiezo a explicarle, ¿verdad? Yo, yo ese es el tema que toco. Siempre toco el dinero. Porque es la clave, bro. El, para que alguien quiera usar Bitcoin, tienen que entender el dinero. Si no entienden el dinero, no lo van a usar Bitcoin. Para ellos es, ¿para qué? Estoy bien con el dinero que estoy usando ahorita. Porque no entienden el dinero, no entienden cómo ha sido manipulado todo este tiempo. So, así es como yo empiezo. Te digo, la suerte que nosotros tenemos es que en Salvador ya todos están bien, mente abierta a Bitcoin. Si yo voy a España... Yo, yo he viajado, bro. Yo he viajado desde que estaba en El Salvador, he ido a París, Madrid, todos estos lugares. Y yo siempre ando hablando de Bitcoin. Eh, me ven con la camisa El Salvador. ¿no? O sea, yo digo, tenemos Bitcoin y ya empieza la conversación. Porque, porque a mí, yo, yo conozco Bitcoin y yo quisiera que todo el mundo lo conociera. Uh -huh, exactamente. Uh, yo no quiero que mis hijas, yo tengo dos hijas, yo no quiero que mis hijas vivan en esa esclavitud que nosotros hemos vivido. Que, hey, tenés que trabajar. ¿Qué querés hacer cuando seas ganado? Todo eso está chivo, pero no... Para mí, yo siento que, mira, tú eres especial, bro. Yo soy especial. Te lo voy a decir chistoso. Todas las permas que fueron a ese, que iban a, 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 a tratar de nacer, tú naciste, bro. Uh -huh. Tú eres especial desde el momento que naciste. Uh -huh. No creo que nosotros fuimos creados para, ser, para estar trabajando toda nuestra vida, bro. Uh -huh. Yo siento que la vida, la vida tiene mucho que ofrecer y hay mucho que aprender en la vida. Uh, para mí, a lo personal, cada quien encuentra su punto 
de la vida. Yo, yo, yo siempre me preguntaba cuál era el punto de la vida. Bro. Y para mí el punto de la vida es reproducir. Somos especies. La única manera que nuestra especie se mantiene, eh, mantiene vivo es reproduciendo. Ok, so, simple reproducimos, pero no es así de simple. Uno tiene que pasarle todo, todo su entendimiento de la vida a su hijo, a su hija, uh -huh. porque uh -huh. ellos son los que continúan con, con la, humo, la humanidad al siguiente nivel, ¿verdad? Uh -huh. Y luego sus hijos, y así vamos. So, uh -huh. Para mí ese es el punto de la vida, que, que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y eso es lo que yo trato de crear entendiendo ya Bitcoin, ¿verdad? Buenísimo, sí, total, estoy totalmente de acuerdo. Y ya es que ha sido, porque, bueno, yo invito a todos a que visiten tu, tu canal, yo he visto muchos videos y me, me gustan, y quiero que hablemos de unos, uh, bueno, algunos ejemplos que puedas dar. Uno de los videos que más me gustó um, ha sido que fuiste a la Pirraya, de hecho en la Pirraya están haciendo muchísimas... Eh, trabajo en, con las comunidades de Bitcoin, aparte de todo lo que se está haciendo en Bitcoin Beach, bueno, en la capital y todo esto. Uh, pero si nos puedes compartir cómo fue tu experiencia ahí con, con la gente locales y ya no solo de la pirraya, si puedes compartir otra experiencia, ya no solo de la capital, sino de las comunidades, ¿sabes? De, bueno, como sabrán, en las, o si no lo saben, en las, hay muchas zonas, sobre todo en las costeras de El Salvador, que no están tan desarrolladas, están en camino de desarrollarse y bueno, Bitcoin les puede dar una oportunidad de ello. Así que, si nos puedes compartir un poquito. Claro, claro. So, en Apiraya está involucrado Bitcoin Beach y mi primer Bitcoin. Um, Bitcoin Beach está financiando, mi primer Bitcoin está educando. Y lo que están haciendo es crear, están, es una isla. So, lo que ellos quieren crear en esa isla es un sistema circular, Bitcoin circular. Y se involucró Tianqi y no sé qué otro, otra compañía para crear un POS, una tarjeta que solo la gente uh -huh. pueda tocar. Uh -huh. uh, el día que yo fui, uh, ya tenían un mes de estar ahí, y, pero siempre estaba como empezando, ¿verdad? Y la gente contenta, abierta. Ellos saben, para ellos todavía no entienden Bitcoin en sí como es, pero se están, están abriéndose a meterse. Están dispuestos uh -huh. como comerciantes, porque ellos lo están viendo como, ok, si aquí se hace turista, los, los, la gente que va a venir va a venir para con Bitcoin. Uh, ok, entonces tenemos que aceptar esa como forma de pago. Y, y esa es otra manera de, de cómo le enseñamos a los comerciantes también, ¿verdad? Como, hey, tú aceptas cash, aceptas tarjeta de crédito, ¿por qué no aceptar Bitcoin? Solo es otra forma claro. de pago. Tú como, como comerciante, ¿por qué? ¿Por qué le vas a negar a una persona que quiera comprarte algo o, o tus servicios y te quiere pagar en Bitcoin? ¿Por qué no aceptarlo? Solo otra forma. Pero so, la piraya es mente abierta en ese sentido. Agosto 6 tienen una, um, un evento donde vamos a ir todos los Bitcoiners y a participar uh, en, prácticamente como incentivar el uso de Bitcoin y que ellos vean cómo funciona todo el uso de Bitcoin, ¿verdad? Y vean lo fácil que es para que no le tengan miedo. Para mí, yo siento que La Pirraya es una de las, de las islas que, que va a tener muchísimo turismo en el futuro. Uh, ahorita todavía falta, pero está empezando. De ahí yo he ido a todas las comunidades, a Popa, este fin de semana voy para Olocuilta, y uh -huh. mi, mi propósito siempre cuando voy es hablar de Bitcoin, enseñar del uso. Y Pensé que a comer poposas. También, <risa> es parte de, pero no, no, no quiero decirlo porque estás en España, yo sé que <risa> no hay tantas poposas ahí. Ya, yeah. sí, no, no es imposible. <risa> bueno, pero sí, yo, 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 yo uh, he ido a todas estas comunidades y, y lo que trato de hacer es explicar Bitcoin. Yo les veo el ah, moment, ajá, moment a ellos cuando ellos ven la transacción que tan fácil es. 
ellos ven la, la transacción y se quedan, wow, so, es, yo lo veo así, es como empujarlos a que lo usen, <ríe> porque para mí, yo soy salvadoreño, para mí me conviene que El Salvador todos lo empiecen a usar Bitcoin, yo quiero claro, no absoluto. vivir en esclavitud, uh -huh. so, so, yo, yo, pues, ese, esa es la manera de que yo, yo, yo lo hago y la gente es abierta, siempre te vas a topar con alguien que no, pero hasta este momento yo, yo me he topado con personas que están en contra de Bitcoin salvadoreños, pero igual, porque no lo entienden. Ellos dicen, yo no quiero cosas del gobierno. Y ahí es donde uh -huh. ellos digo, Bitcoin no es del gobierno. Uh -huh. Bitcoin no es, es de la gente. Y, y ahí es donde empiezo a explicar. Uh -huh. so, no, he llegado, no he llegado al momento de que de verdad digan no, no. Yo siempre les pongo el chip como les puedo encender la, la, la curiosidad de, hey, man, no es así como tú lo piensas. Es así, mira, así, así, así. Y ahí uh -huh. empiezan Ok, aunque siempre están negativos, pero ya, ya uh -huh. no están tan negativos. Uh -huh. sí, so, la comunidad es abierta. Bueno, sí, sí, sí. No, que te iba a decir que me siento bastante relacionado porque justo hace un par de semanas vinieron, eh, bueno, un amigo mío de la infancia, eh, que es del de Salvador, y, y lo mismo, él, él no estaba simplemente, no estaba en contra, al menos yo no lo sentí tan contra de Bitcoin, sino que, como vos decís, es más que no lo entendía del todo. Entonces, pero sí me lo relacionó con el gobierno le dije, y lo, lo mismo, le dije, no, esto no es cosa de Nayib, sí él lo introdujo, pero no tiene nada que ver con el gobierno, y lo mismo, ¿no? le, le empecé a explicar que, bueno, toda la descentralización, cómo funcionaba, y al final, pero una cosa que me pareció bastante curiosa, y, y también lo he mencionado en otros episodios, que mucha gente lo relaciona automáticamente con el gobierno, simplemente porque el gobierno lo introdujo, pero creo que lo más importante que deben de entender es que da igual quién lo introdujo, porque siga o no siga Nayib en el poder, él introdujo Bitcoin, pero nadie lo puede quitar, presidente, él siente el presidente que venga, que, y bueno, esta vez quizá ganen Nayib, pero la, la siguiente vez que haya elecciones, um, y venga otro presidente y quizás sea contra Bitcoin y lo quiere quitar, no lo vas a poder quitar porque ya está implementado, y aunque, aunque quites la cartera del gobierno, aunque por ahí Bastián, que hay muchas carteras que no son KYC, Um, que bueno, que yo sé que en mi primer Bitcoin los lo estaba utilizando, por ejemplo, Wallet Satoshi, Moon, cualquiera, porque sé que usan muchos derivados, igual vas a poder sí. utilizar Bitcoin y no puedes interrumpir a nadie. Na, os, perdón, nadie puede interrumpir a Bitcoin. Mm. Sí, 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 no, y, pero, pero esa es la parte donde nosotros jugamos, jugamos una gran parte, digamos, la educación, porque si uh -huh. no ayudamos con la educación, el uso puede que no, nunca llegue ahí, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. yo estoy de acuerdo contigo. No lo van a poder quitar. Si, si digamos, realmente cambie, no ganen allí, no va a pasar, va a ganar allí. Pero digamos, y el siguiente presidente quiera quitar Bitcoin solo por el hecho de que Bitcoin ha traído turismo. Si lo quita, lo siento, pero ese presidente es... Sí, totalmente. Es menso. Es menso, sí. No, no, no. No, 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 no estás, no estás, porque todo el turismo que ha abierto Bitcoin aquí en El Salvador es, es grande y, y está trayendo bastantes números irrelevantemente de la libertad financiera que está trayendo Bitcoin, ¿verdad? Uh -huh. so, el, el, cualquier presidente que quiera quitarlo fuera menso, man. Sí, fuera no, menso, total. no, 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 no sabía lo que estaba haciendo. M más que menso. <risa> sí, 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 sí. Sí. <risa> sí, no, pero... Uh, estoy, total, estoy totalmente de acuerdo de hecho, bueno, hay muchas personas que, que conozco aquí, sobre todo en los meetups aquí, bueno, en, en Barcelona sí que tenemos meetups de Bitcoin una vez al mes y bueno, ahí estoy bastante, estoy bastante metido y las personas también están bastante abiertas, me gusta traer muchísima gente de distintas partes distintas compañías 
Y Barcelona es una de las ciudades multiculturales, eso me gusta un montón. Y eso es lo que me está gustando de El Salvador también, que está llegando gente de todo el mundo y al final creo que eso es como una sociedad crece porque no te quedas solo con tu cultura, estás cambiando información y perspectivas de todo el mundo. Eh, y he conocido a personas que lo mismo, no, ni siquiera, a veces, ok, quizás no, habían, no sabían del Salvador porque me preguntan, ¿de dónde eres del Salvador? Y bueno, tema relacionado con Bitcoin y les digo, no, pero Bitcoin, es, eh, perdón, El Salvador ha sido el primer país que ha introducido Bitcoin como moneda legal. Y les cuento un poco a la historia del país, uh, desde lo malo, de, o sea, desde la guerra civil hasta la guerra de las maras, hasta el punto en que estamos hoy. Y todo el mundo se queda con la boca abierta de, es que esto es una película, esto me, me estás engañando, no, no lo creo de la otra forma. Y digo, no, busca en Google, busca donde quiera, busca cualquier página y te lo, te lo va a mostrar. ¿sabes? O sea, el cambio ha estado ahí. Y bueno, como dicen los bitcoiners, proof of work. Y como vos decís, solo el hecho... Solo el hecho de introducir Bitcoin como moneda de curso legal, ya como tú dices, no solo la libertad financiera, pero todo el trabajo de marketing que ya ni siquiera es marketing del gobierno, sino que es de la gente, del boca a boca, de que mira, ha cambiado este país, está más seguro, mira, la economía está creciendo, hay más turismo, Correcto. Hay más trabajo. Uh, sí, o sea, definitivamente ha traído más cosas positivas que cosas negativas. Uh -huh. sí, sí. Ahorita, y... a lo personal, dale, dale, dale. No, 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 dale, dale. Yo iba a compartir algo a lo personal, yo he estado aquí dos años, yo siento que la seguridad de El Salvador, excelente, se ha levantado. Todavía uh -huh. le falta un poco de mejorar, pero se ha levantado. Lo que falta es la economía que se levante. Porque uh -huh. sí están viniendo bastantes Bitcoiners, sí están empezando negocios, uh -huh. pero no lo suficiente para, para levantar la economía. El mínimo uh -huh. siempre es 380 uh -huh. y 300, si el mínimo es 380 dólares. Uh -huh. El que vive el día al día, eso no le alcanza para no. los precios que hay ahorita. Y más que si tiene familia, eso, eso yo siento que vamos paso a paso, pero falta todavía. Y eso uh -huh. te lo menciono porque yo lo estoy viendo al tiempo real, ¿verdad? Y he estado uh -huh. hablando con la gente. Y, y por eso te lo mencionaba, que la economía es lo único. Yo por eso siempre invito a todos los Bitcoiners que ven este canal, que se vengan a El Salvador. Man. Mira, yo, yo siento así. Salvador siendo el primer país que puso Bitcoin como tendencia legal, tiene que funcionar aquí. Si no funciona aquí, bro, uh -huh. no es que no, no va a funcionar. Pues... Pero si no funciona aquí, ¿cómo va a funcionar en alguna otra parte? So, uh -huh. Mi opinión es, si los Bitcoiners que ven este canal creen realmente en Bitcoin, man, pongan algo aquí o, o ayuden en, este, en El Salvador. Vengan a meter mano aquí, man, porque es el país que lo ha aceptado. No, no lo hagan por el gobierno, háganlo por Bitcoin. verdad claro. Porque Bitcoin es, es lo que queremos que se levante todo aquí. El Salvador tiene que ser el ejemplo de uh -huh. todo lo demás, para que digan, damn, ellos implementaron Bitcoin y mira lo que pasó, uh -huh. ¿verdad? Pe pero no se puede hacer si solo la gente, ok, qué chivo, wow, está bien, uh -huh. chavos, uh -huh. Salvador, pero ¿qué están haciendo? Vénganse para acá y ya, ya hay muchos, ya hay muchos Bitcoiners, pero siento no que hay muchos, <risa> más, exact, hay muchos más Bitcoiners, man. El Salvador siendo pequeñito, yo honestamente, yo decía, man, en unos dos, tres años El Salvador va a pero no, va lento el proceso, va lento el proceso, pero es por eso. Porque la mayoría de Bitcoiners, de que yo he conocido, ellos piensan que Nayib puso, y, y tienen toda la razón, ellos piensan que puso uh, Bitcoin solo por marketing. Uh -huh. Y puede tener razón, pero ya uh -huh. que lo puso por marketing, hay que aprovechar y uh -huh. agarrarlo bien, ¿verdad? Sí, <ríe> si no, es que no. lo puso por marketing o si es Bitcoin, no sé, pero como te digo, si, si lo ha abierto a las puertas, agarrémonos, pero eso requiere que todos los Bitcoiners, o los que quieran, pues, pero yo digo, para mi opinión, si tú crees en el sistema, aquí deberían estar trabajando, aquí debería ser su base en El Salvador, aquí deberían estar funcionando o proveyendo trabajos, 
dan, creciendo la economía, creciendo la economía. El Salvador es tan pequeño y tiene muchos recursos y es un lugar hermoso. Sí, no, totalmente. Yo, yo qué voy a decir, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, tenemos playa, montaña y todo está súper cerca. Lo ventaja de ser bonito, de ser chiquito, perdón. Entonces, sí. 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 Te iba a preguntar, no, lo que, lo que te iba a preguntar es, de todas las experiencias que he estado en el terreno, he estado viendo de, uh, bueno, en todas partes de, del país, no sé si tienes alguna anécdota de, de las personas con las que te has encontrado que, que, te, ha, que te haya resonado, que te, te haya guardado porque te ha tocado, te ha gustado y que quizás puedas compartir. Sí, claro, bueno, son muchas, ¿verdad? Pero <risa> más que todo, eh, mira... Eh, en uno de los videos yo fui a Popa. Yo, yo quise regalar Bitcoin. Uh, dejar el video. Es lo que hago en un... ¿Ah? No, que sí, dejaré en el estar... Ah, ok. Y, y, y uh, yo fui a Popa. Mi, mi idea era, yo regalo Bitcoin, ¿verdad? Yo regalo Bitcoin para que vean el uso. Yo quiero incentivar el uso. Te regalo Bitcoin a ti, ahora tú tienes Bitcoin que vas a hacer con él. <risa> ¿Verdad? Y, y son 5 dólares el cajero. Solo te deja sacar 20. No es como que lo pueden ir a sacar del cajero. <risa> Tienen que ir a usarlo. So uh -huh. yo, mi meta, yo, yo fui a Popa, andaba en el mercado, ¿le puedo regalar 5 dólares de Bitcoin? No, me decían, pero me lo puedo regalar físico. Yo decía, no tengo, solo tengo Bitcoin, ¿verdad? So andaba, ¿le puedo regalar Bitcoin? No. Ok, ¿le puedo comprar algo en Bitcoin? No, le, nadie. So yo ya me estaba rindiendo y fui al de la, al de la uh, vi un, un muchacho, un señor con la minuta. Y le uh -huh. dije, mire, si le compro toda esa minuta, no, le, primero le dije, ¿me acepta Bitcoin? Si le quiero comprar minuta, ¿me acepta Bitcoin? No, me dijo. Y si le compro toda esa minuta, me acepta el Bitcoin. Y se me queda así. Y dijo, ok. Y yo dije, gané. Solo que hice yo, compré toda esa minuta y la empecé a regalar. Y empezar a hablar de Bitcoin. De todo lo... ¿Quién quiere minuta? Venga a hacer línea. Y se hizo una línea. Puros personas de los 60, 70, que estaban en el parque de Popa. Fueron ahí a agarrar su minuta y yo les hablaba de Bitcoin. ¿Y qué piensan de Bitcoin? ¿Usted qué ha sabido de Bitcoin? Para mí, el Bitcoin no tiene que tener edad. Muchos ponen la excusa, ah, sí, tiene 70. Nah, man. Yo he visto personas en mi primer Bitcoin de 70 años, 80 uh -huh. años, que llegan a aprender Bitcoin y lo llegan a usar. Uh -huh. so, no es tan complicado como la gente. Es el miedo de usarlo o el que no lo entiende por esto, simplemente. Pero esa fue una de, de mis inter in experiencias interesantes que, que ok, uno, uno, solo porque no me aceptaba en Bitcoin o no lo pude regalar, no me iba a rendir ahí. Claro. Tiene que ver una manera, tiene que ver, siempre, siempre hay una manera de cómo ver las cosas, ¿verdad? Y, y el señor contento después uh, se quedó contento. Sí, ahí está el video, lo pueden ver. Y, y eso, esa fue una de las historias que me gustó porque, uh, por eso el simple hecho de que pude llegar a más personas, aunque en el momento se miraba que no podía llegar a nadie, porque yo estaba tratando de regalarlo. Hey, yo quiero regalar Bitcoin y nadie me lo quería aceptar, man. nadie me lo quería aceptar. Yeah. So, esa fue una buena, buena historia, pero de ahí esa es, es la que quería compartir. Bueno, si sí, no, es similar. Yo trato de hacer esto aquí. Aquí hay, bueno, obviamente no, no es moneda de curso legal. Hay ciertos sitios de Europa mm -hmm. que ciudades que sí tienen, que sí han adoptado Bitcoin. Yo trato de hacer algo similar, eh, pero en los restaurantes, por ejemplo, cuando salgo con mis amigos o en los bares. Aquí es. Muy común dejar propina, no es obligatorio, tampoco hay porcentaje, pero sí, sí es muy común dejar propina. Entonces, yo uh, hasta quizás hace dos años atrás, dejé de dar propina en monedas, sino que les, una en forma bien, de... Bien. Ajá, exactamente, es como uh, les menciono cualquier... Primero les pregunto si, 
¿Conocen bitcoins? Si dicen sí o no, bueno, ya les... Si dicen que no, ya les explico muy rápidamente. Y una de las formas rápidas, bueno, cualquier wallet que no tenga KYC, otra vez Moon, Wallet of Satoshi, cualquiera, Breeze. Um, nada, le hago una... Inclusive pienso que hago una, mejor, una mayor cantidad de propina en Lightning mostrándole Bitcoin para que vean que realmente ese dinero no va a pasar por ningún, ningún banco, sino que directamente... Eh, para ti y, y de forma instantánea y que lo va a mantener y lo va a tener ahí que pueda hacer lo, lo que quiera luego yo sé yo sé porque conozco a otros bitcoiners de aquí por los meetups que siempre están haciendo lo mismo que quieren pagar propina pero hay muchas personas que no saben de bitcoin y les encantaría dejar propinas o sea imagín, imagínate supongo bueno no sé cómo, realmente cómo es ahí pero aquí hay mucho turismo y la gente siempre le gusta dejar propinas inclusive quizás más de la que deja en su propia ciudad o sea imagín, hay una oportunidad para el que se dedica a eso y hay muchos bitcoiners que vienen y quieren pagar en bitcoin, pero las mismas personas no conocen, entonces es una forma de introducirlos ¿no? es como, ok, te dejo propina pero mira, te, te lo quiero pagar en bitcoin y así los vas introduciendo poco a poco también es otra forma. No, no, súper, su, porque, porque uno, no hay muchos lugares donde se lo pueden gastar, lo van a tener que ahorrar uh -huh. <ríe> ahorrándolo bueno, ahorita en el, el tiempo de la, del ciclo de Bitcoin, ahorrándolo ahorita, ellos van a ver esa alza. Y eso uh -huh. puede que le cree esa curiosidad de, man, quiero meterme más a esto, ¿verdad? Quiero uh -huh. meterme más a esto. So, so, bueno, no, y aquí pasa igual. Yo, yo lo he visto, los Bitcoiners que uh -huh. vienen de otros países, uh, uh -huh. siempre quieren dejar tip en Bitcoin. Y siempre están preguntando, ¿te puedo dejar algo en Bitcoin? Uh -huh. y, pero aquí está como 50-50. Unos dicen, no, 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 ni lo conozco, no tengo ni cartera. Y ahí uh -huh. se rinden. Hay otros que, ok, está bien. Y abren, abren, el, el, abren su teléfono, bajan una cartera y lo aceptan. Buenísimo. Sí, al final son, son formas de introducir. Así que me gusta. Bueno, pero 50 y 50 realmente está bien. Aquí yo te doy un porcentaje, sería 80-20, más o menos. <risa> es mucho más complicado. Pero bueno, son, son formas. Sí, sí. He visto que el, el tiempo está corriendo. Así que, wow. Ya casi te vamos a tener una hora, así que quizás te voy a ir haciendo eh, las últimas dos preguntas. Uh, tuve, o quizás tres, tuve una sección en la, en la pasada temporada que honestamente uh, ya al final la dejé un poco de lado, me gustaba un montón, se llamaba Hard Truths, que era un, un juego de eh, piedra, papel y tijera y luego hacía preguntas no relacionadas con Bitcoin, eran fuera de contexto. Esta temporada, chicos, creo que lo voy a hacer un poco diferente porque una de las cosas que notaba era que necesitábamos hablar muchas cosas sobre Bitcoin y sobre todo um, creo que tanto el oyente, pero también como cuando estamos realizando el, este podcast que lo, que lo he lanzado, el tiempo corre súper rápido. Cuando lo estamos haciendo, el tiempo corre rapidísimo, mucho más rápido de lo que uno se imagina cuando lo está organizando todo. Y una de las cosas que sí, sí bien me gustaba de hacer del, del juego eh, me gustaba hacerlo y al público le gustaba, pero también se, se perdía un par de minutos que quizás eran valiosos para luego hacer otra pregunta. Eh, y, y bueno, explicar cada vez al invitado sobre cómo funcionaba el, el juego, sobre todo porque era nuevo. Pues. Eh, entonces esta vez no, esta vez voy a hacer un poco tramposo y no voy a, no voy a, hacer, no voy a explicar el juego a las personas ni a los invitados, así que mi experimento está... Vas, vas a ser el conejillo de India, hoy simplemente voy a hacer preguntas... <risa> Voy a hacer preguntas aleatorias en cualquier momento del programa. En este caso, bueno, lo estoy contando ahora porque es, la, es el primer episodio de la temporada. Pero voy a hacer pre preguntas totalmente 
aleatorias que no tengan que ver con Bitcoin, un poco simplemente para salir de la rutina, pero quería saber, y mi primera pregunta ridícula del, del podcast de, de esta temporada es, ¿tienes algún planeta favorito? <risa> que no sea la Tierra. Sí, planeta. Eh, ya me lo quitaron. <risa> Yo iba a decir planeta Tierra. Aquí estamos y la amo, ¿verdad? No, no, no. Honestamente, yo soy de las personas que, ok. Um, honestamente es planeta Tierra, porque bueno, yo, vivo, te la acepto, yo, te la yo vivo aquí. Sí, yo vivo aquí y yo siento que solo tengo control de lo que tengo aquí, ¿verdad? Claro. Soy, yo puedo controlar esto, yo puedo ser lo mejor, yo puedo ser lo como. Si me voy a otro planeta, no sé cómo está y no tengo ni idea. Soy <risa> planeta, planeta Tierra. <risa> Sí, muy, es muy bonito nuestro planeta, sí. Pero volviendo ya a las últimas dos preguntas, uno es, uh, ¿qué eventos quedan este año en el país que puedas promocionar, que puedas contar, eh, que se van a realizar ahí? Para Ad, adapting, adapting Bitcoin. Uh -huh. Es en noviembre, noviembre, y es algo de que yo he ido a los Adapting Bitcoins de cada año, y uh -huh. el año pasado estaba lleno de, de extranjeros, pero no muchos salvadoreños. Uh -huh. uh, mi meta es que, que se llene de salvadoreños. Uh, so, adapting Bitcoin. Uh, mi primer Bitcoin siempre tiene una reunión el último jueves de cada mes. Uh -huh. uh, y las vibras son súper buenas. Las vibras son súper buenas. Y yo siempre invito a todos. Aún mañana tenemos una reunión de mi primer Bitcoin. Uh -huh. Y la idea de, de las reuniones esas es llevar a todos los que son nuevos a Bitcoin y que puedan llegar ahí a hacer preguntas si quieren, ¿verdad? Uh -huh. Si quieren hacer preguntas. Y el de Bitcoin Beach. El de Bitcoin Beach es otro evento que, lo, que uh -huh. se da el último viernes de, de, cada, de cada mes. Y el último viernes de cada mes. Y igual, la, la, esos eventos son los que más tienen significado aquí en El Salvador que es Adapting Bitcoin y los de mi primer Bitcoin y los de Bitcoin Beach. Esos dos son de las meetups que pasan aquí, que es súper importante. Ok, ok. Bueno, ya tienen las fechas, chicos, ya tienen las... Si lo están escuchando en El Salvador, los invito a que vayan. Y si están planeando ir, porque tengo varias personas de aquí de Europa que van a ir, pues ya lo saben, en noviembre está Adopting Bitcoin. Así que buenísimo. El otro año tenemos el Halving Party. Así que... También. Sí, así que bueno, poco a poco... Uh, me gusta que haya meetups mensuales al final esta es la, la forma de que sea educación aparte de todo el trabajo que hay detrás en cada proyecto no solo eh, mi primer Bitcoin también Cubo Plus también Trogos y bueno en fin mencionando muchísimos uh, no sé la última pregunta es uh, ¿cuáles son tus objetivos para lo que queda del año? Quedan, estamos a mitad a ombligo del año ¿qué tienes pensado? Ah, a lo personal <risa> siempre relacionado Bitcoin ¿verdad? mi, mi... Uh -huh. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y, y mucho que aprender también. Fíjate que lo que yo, yo, desde que he estado enseñando acerca de Bitcoin aquí en El Salvador, yo he estado aprendiendo muchísimo y sigo aprendiendo. So, yo siento que todavía me queda el año para seguir enseñando, todavía me queda el año para seguir aprendiendo. Um, es, es todo, aprender lo más que pueda y, y siempre estar en esta lucha. Esas son mis metas, ¿verdad? Porque yo siento que esta es una lucha que va a ir por un buen rato. De, de hyper convertir a todos a, a lo de Bitcoin, ¿verdad? Que entiendan que, que tenemos que salir de esa esclavitud de que ha creado todo el, el fiat system, todo el dólar, el euro, el yuan, todo esto es el mismo sistema, mismo sistema. Y pues ese es mi objetivo, que, que, que este año pueda, pueda lograr alcanzar mucha gente, 
tal vez por mi canal, tal vez por este canal, tal vez por diferentes medios, uh, con mi primer Bitcoin ahorita están avanzando mucho. Yo, yo, yo les ayudo, menciono bastante mi primer Bitcoin porque yo los conozco uh -huh. a todos uh, bien, bien, bien y, y trabajo con ellos. Yo les doy a ellos, es, les, les doy mi tiempo, mi energía porque ellos siempre están en la educación y es lo más importante que yo siento aquí en El Salvador que necesita es la educación para que avancemos o ese es el objetivo que, que lleguemos a alcanzar para mí todo El Salvador y todo lo, lo, lo hispano, hispanohablante que quiera aprender de Bitcoin, ¿verdad? Y todo el mundo que quiera aprender de Bitcoin. Ojalá que le lleguemos a lograr. Ese, ese fuera mi objetivo y, y ese es todo, ¿verdad? Ojalá, sí, no. Buenísimo. Y yo, sí, yo, yo también conozco, bueno, yo solo conozco a, a Johnny a un par más, pero sí, yo sé que el trabajo que están haciendo es, es brutal. Um, y así que me alegro muchísimo todo lo que, están, todo lo que se está haciendo. Um, mi última pregunta, pero antes de hacerte la, la última pregunta, eh, es que se me olvidó mencionar, dije al inicio que iba a contar cómo nos conocimos, solo lo voy a mencionar rápidamente. Eh, bueno, ya nos habíamos puesto en contacto en Twitter, pero una de las, creo que veces que, la única vez que creo que hemos interactuado bastante era Martel Fox, um, hizo un espacio en Twitter que estaba muy chulo, creo que se llamaba uh, Bitcoin Farming, algo así, ¿no? Era buenísimo. Ajá, ajá. Y uh, me gustó porque... Uh, Martel, o sea, estaba, me gustó como al final, una de las cosas que me gusta de Bitcoin es cómo, independientemente de lo que sea, siempre estar relacionado hacia la autonomía, hacia la libertad, hacia eh, empoderarte en cualquier sentido. Y el caso de Martel, ella estaba hablando eh, sobre cómo hacer tu propia granja en el hogar. Parece ridículo y sencillo, pero al final es lo mismo. Inclusive tú lo, vos lo mencionaste que era el tema de alimentos que lo manipulan eh, en nuestro organismo, pero en el caso de ella era uno de los tópicos que me gustó mucho que tocó, que era como sobre cómo puedes, cómo puedes tener quizás en tu jardín tu pequeña plantación de, de cualquier cosa, básicamente. Y al final el producto es tuyo, vos lo has... Eh, creado, vos lo has sembrado, sabes lo que le has puesto, no, no lleva ningún tipo de químicos, entonces bueno, nada más quería mencionar que ahí nos conocimos, ahí interactuamos y bueno, estuvo un saludo a Martel si nos está escuchando, así que nada de eso y nada más comentarlo y nada, mi última pregunta es que dónde te pueden encontrar las personas si quieren estar en contacto contigo. Uh... En Twitter, Twitter más que todo, ¿verdad? Twitter es el, 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 me pueden buscar como Wally Bits, Wally Bits, okay. at Wally Bits, o oh, si no, el, el del podcast, que es uh, at Bitcoin Podes, era Bitcoin pod, Podcast, El Salvador, pero solo Muy Bitcoin Podes. Sí, so Está Bitcoin buenísimo, Podes. Sí, Podes, Bitcoin, tú puedes. Ah. <ríe> me gusta, y, me gusta. y nada, y en YouTube, yo estoy más que todo en YouTube, uh, yo no soy influencer, yo no soy de eso, me van, no, no me ven mucho en las redes sociales porque no es... No es lo mío, yo sé que debo, yo sé que debo por, por el, en lo que estoy haciendo ahorita, pero les comento, yo nunca, nunca fue mi sueño ser, eh, estar en la, eh, dando videos, no es, no es mi meta, eso nunca fue. Yo nomás lo hago porque yo siento que es lo que necesita El Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Y es algo que estoy tratando de entender todavía, estoy tratando de ver cómo hago esto, cómo hago el otro. Yo voy aprendiendo en este mundo, so, eh, es lo único también. <risa> Totalmente, ok, pues buenísimo. Voy a dejarlo en las notas del, del show, este, tus, 
tu contacto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo al final. Yo, yo nunca, mira, yo soy ingeniero, nunca pensé estar haciendo esto, pero al final lo mismo. Yo tengo exactamente el mismo pensamiento. Es algo que creo que es sumamente necesario, más que todo, sobre todo nosotros que somos los abanderados y los que estamos dando el ejemplo hacia el mundo con la adopción de Bitcoin. Exactamente. Eh, la educación nunca es suficiente, de hecho cualquier salvadoreño que nos esté escuchando y que se anime, aunque, aunque crea que no entienda de Bitcoin, sí entiende y, y va a aprender mucho más. Yo estoy aprendiendo todos los días, vos estás aprendiendo todos los días, así que siempre se aprende, así que, pero cada granito de arena es sumamente importante, así que si quieren participar activamente, hagan lo que los Bitcoiners, tanto en El Salvador como en cualquier parte del mundo, los van a recibir con los brazos abiertos. Y nada, claro. Wally, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Mira una cosa, antes de eso, Ajá. tú mencionabas, si, alguien, si quieren aprender más, váyanse uh -huh. a la página de Mi Primer Bitcoin, miprimerbitcoin.io. Uh -huh. um, ellos tienen el diplomado de Mi Primer uh -huh. Bitcoin, que uno es gratis, uno lo puede descargar. El libro, ese ¿no? diplomado del libro, y uno lo puede empezar a leer. Eh. Empieza a hablar, en los primeros tres capítulos habla del dinero. Y es súper importante, como te digo, so, es algo que yo invito a todos que quieren seguir aprendiendo o quieren aprender de cero a Bitcoin o quieren aprender, ya, ya saben un poco, quieren aprender más, los invito a que vayan al website de mi primer Bitcoin, mi primer Bitcoin.io o punto .io y ahí pueden encontrar el libro de, del diplomado. Léanlo, man, es gratis, léanlo, nada les cuesta y eso les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el dinero y cómo funciona Bitcoin. Excelente. Pero nada, muchas gracias. Y te felicito a ti, bro. Dale, lo siento, dale. No, 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 eso, que, que lo voy a dejar en las notas del, del podcast para que sea mucho más rápido y solo iba a decir eso. Sí, sí, <risa> sí. No, y te iba a decir gracias, gracias a ti, te felicito por, por lo que estás haciendo, porque tú dijiste, es algo que te, te, te entiendo, porque no es algo que yo busqué hacer, ¿verdad? Es algo como que se tiene que hacer. Y, y te felicito y démosle, y estoy a la orden, cualquier cosa que te pueda ayudar, estoy a la orden. Igualmente no, nos vamos a mantener en contacto y espero tenerte de nuevo en el programa para que nos estés actualizando mucho más sobre lo que está pasando ahí, así que buenísimo. Démosle. Dale, pues Démosle. nada, te lo agradezco y nada chicos, gracias por estar aquí, este ha sido la, el primer episodio de la segunda temporada, así que nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao. ¿Quieres un capirucho? <risa> ¿Sabes qué? <risa> me, un primo me envió, ahora que vinieron mis papás, me envió... Bueno, estoy grabando, pero es igual. Me enviaron el, el trompo. Ah, el trompo. Yo nunca sí. aprendí a usar el trompo, fíjate. Yo más este... que todo, el capirucho me llega porque se siente como que, como stress reliever. Como Ajá. que un poco el estrés, estás ahí tranquilo. El trompo, bueno, yo... creo que me estresaría más. Ya, sí, yo le pedí a mi primo, en realidad le pedí un yoyo, pero me envió un trompo. Porque el trompo, yo aprendí los de plástico, pero este no. Y como ah, vivo... Okay. Como vivo en un edificio, si lo tiro aquí, lo tengo que tirar en la calle, porque si lo tiro aquí, me matan los vecinos. Sí, ya. Y me enviaron esto que es de... Creo que esta es una... No sé si es una peperecha. ¿O qué es? No sé si lo es. Aquí no lo puedo ver. Ah, semita. Ah, semita, ¿eh? El semita, sí. Sí. Cabal. Sí, qué chido. Sí. Ey, todas esas cosas extrañas. Cuando nosotros vivíamos en China... Cada vez que alguien nos le pedíamos capiruchos, trop, de todo, bro, solo para, como nosotros también uh, vendíamos pupusas allá en China. ¿En serio? Sí, eran como, so, eran como cosas que, que hey, miren lo que, le, lo, lo que vamos a regalar esta vez por su compra o lo que sea, ¿no? 